0: 大家好，这里是《海上日记》第四十一期，我是唐小勇。现在是2022年5月16日的傍晚，今天是工作日的周一。今天下午对我来说，嗯，可能朋友圈最热闹或者是最大的一个新闻，就是随着今年阿那亚戏剧节开始宣布了2022年这一季戏剧节的整体计划。2022年阿那亚戏剧节的轮廓，嗯，已经非常清晰地展现在了，呃，所有观众的面前。它将在6月16日到26日，在北戴河阿那亚，呃，与所有的公众见面。这一季的主题叫做“瞬间和永恒 ”，A moment and forever。几乎是在呃今天下午，整个。呃，戏剧节发布会取消了之后，大家都在讨论和怀疑它是不是今年还会办的情况下，看到了呃整体阿那亚戏剧节的这个规划，大家有一种嗯、呃、可能隔离已久或者说封锁已久喜大普奔的这个心情，所以相当于是一种精神上的云解风，在相互传递这个好消息，这一届的戏剧节。啊，看到很多的介绍，嗯、呃，其中说百分之六十的演出项目或者说活动项目将会以户外和室外为背景，可以说对于所有正在封闭和疫情中的人来说，无疑是一种非常羡慕和向往的一个锚点吧。那么今天，嗯，我们不妨来聊一聊我心目中的戏剧节。以及二零二二年阿那亚戏剧节的这个菜单栏里面有哪些是我自己比较期待的吧？首先来说说戏剧节。嗯、呃，其实我自己参加的戏剧节也没有很多啊。当然，对于国内的戏剧观众来说，乌镇戏剧节啊，然后在上海还会有在城市里的类似像静安戏剧谷。当然，今年估计也是办不成了。嗯、呃，像阿那亚这样子的戏剧节，虽然属于今年办到第二季的后起之秀但是对于北方的戏剧爱好者来说，呃，无疑是以北京为中心的小伙伴们的。呃，戏剧狂欢的首选吧。对于南方的朋友来说，可能也是给了自己一个非常好的理由，非常呃有吸引力的去北方度假的呃一个选择。那呃，至于海外的戏剧节，我自己呃只参加过啊，阿维尼翁当时的一个摄影展和呃戏剧节交接的那个时间段去过一次。至于嗯、呃，像欧洲极负盛名的爱丁堡戏剧节，一直在我的旅游目的地和清单当中，不知道什么时候才能实现。说到戏剧节，嗯，其实，呃，我觉得逃不开的是一个话题，叫做有了戏剧就能称之为是戏剧节了吗？在我参加的为数不多的啊、呃、这些体验里，可能在我看来。一个好的戏剧节，它或许在我心中，啊、呃，要符合三个条件。第一个是对观众来说的，第二个是对行业从业者来说的，呃，第三个可能是我自己最为偏爱的。来，先说第一个，我觉得其实对于大部分的中国观众来说，戏剧节可能依然是一个非常新鲜的概念，毕竟。啊，即便是举办周期和时间最长的乌镇戏剧节，和欧洲那些就是动辄已经有半个世纪的历史的那些几大戏剧节相比，啊，我们的呃这一些经验或者说想象，嗯、呃，还是相对稚嫩的吧。但是对于啊、呃、普通观众来说，我觉得戏剧节在早几年。对我来说最重要的无非也是两点，第一就是它能够给予我一个嗯游离于日常生活之外的一个理由，去一个地方去旅行，<笑>嗯，不管这个旅行的时间是一个周末，嗯，还是足足的一两周，但是好像只要带着去看戏的目的去到某一个城市或者地方，似乎这个旅行本身就会赋予更多的。抓嘛， Drama, 更多的色彩吧。嗯，我觉得这可能也是很多的国际性的戏剧节会选择啊、呃，不是在大城市，而是在一些嗯，对普通人来说相对陌生的环境里，啊、呃，办一个类似戏剧嘉年华这样子的概念去操作的一些原因。例如说，像法国的阿维尼翁戏剧节和、呃、英国的爱丁堡戏剧节。嗯、呃，还有像那个罗马尼亚的呃西比乌戏剧节等等，就是嗯、呃，如果没有这些戏剧节的加持，可能乍一听这都不是你作为呃了解或者熟悉一个国家的时候，呃，首站会选择的旅游胜地。所以很多时候，我觉得戏剧节可能跟旅行的体验是分不开的呃，不管是一个人去，还是一群朋友一起去。它都是一种回忆和体验的创造。就拿前几年我觉得非常火热的濑户内海艺术季》来说，嗯，即便它不是戏剧相关，只要这样的文化艺术形式和一个嗯具有魅力、值得被打造的目的地结合在一起，都是不错的选择。那对于那些不常进剧场的观众来说，戏剧节也是一个。嗯、呃，非常好的帮助你一网打尽，把平时想看的或者是不一定会去看的一些作品啊、呃、凑在一起的这个机会。嗯、呃，如果是疫情之前，我觉得每年乌镇戏剧节对我来说就是一个呃看海外有哪些有趣作品的一个窗口。那个时候我抢票啊，基本上就会奔着海外哪些团，嗯、呃，或者是已经听说了很久的呃膜拜的。渴望去看一看现场的那些团体带来的他们最新的创作。嗯，我不一定会抢大剧场的那些票啊、呃，甚至是有的时候会有意识的想去看一些呃，可能不是英国呃，或者说就是主流的欧洲大国的一些作品。呃，我尤其会渴望看到一些。呃，可能名字比较拗口的小国家的一些呃团体的艺术作品，想看看有什么呃新东西可以刺激到啊、呃、自己，所以嗯，戏剧节有的时候对我来说，它嗯并不是剧场和呃这个作品排片<笑>就一定决定了它的呃所有质量。总之，对于普通观众来说，嗯，能够提供大家一个出来玩的理由，感觉已经是戏剧节，呃，极富魅力的一点了。更何况走在街上的时候，很有可能都会有一种呼吸起来空气中都有戏剧的味道的感觉。那，呃，能够让普通观众在一个集中的时间段感受到戏剧氛围，我觉得它就是戏剧节的。呃，重要目的之一。那其次呢？啊、呃，可能对我来说，对于一些行业从业者来讲，呃，戏剧节的意义可能就不只是发生在啊、呃、舞台上。往往很多时候，嗯、呃，它也会在一些论坛啊、峰会啊、呃、朗读会啊、工作坊等等。嗯、呃，就拿比较熟悉的乌镇戏剧节来说。那除了呃观众熟悉的一些特邀剧目之外，像青年竞演啊、呃、古镇嘉年华，然后一些小镇对话等等，啊、呃，包括嗯、呃、海外的一些,些戏剧节，我曾经呃听纽约的朋友说，呃一月份对于整个纽约它就是一个艺术月，因为在那个冰天雪地的环境下，反而是戏剧交易是最火热的这个时候。呃，例如说，呃，在那个时间段里，就会有呃比较丰富的像 ISPA 线下年会，呃，像那个 APAP AP 应该叫阿趴阿趴表演艺术交流会，对，还有像 iPlay 儿童剧的，就是这个行业年会，都会集中在一月份的纽约进行大量的戏剧行业内部的交流和展示。所以那个时间段，对于呃可能身在美国或者说在呃纽约的戏剧行业从业者来说，是看戏看不完、集中性的要去交流学习的那个阶段。呃，我甚至听说，像在 Ispa 呃，或者说呃 Iplay 的一些展会上。呃，区别于一些传统戏剧啊、呃，大家可能是看一个片段啊、呃，或者说啊、呃，大家是在啊、呃、特邀剧目里面去看中了某一个戏之后，就是啊、呃、邀约进引进到自己国家，嗯、呃，在那样子的行业交流会上，甚至有一点像广交会的意思。就是大家通常会有摊位、有展台，然后呃创作者们会在呃一个一个剧团可能会在展台后面向，向、呃、啊来往的一些制作人或者说呃引进方去交流，或者是 pitch 自己最近手头在做的一些项目和 idea， 然后看有没有机会进行合作啊，能够把一些行业内的人在一个集中性的时间段聚在一起，嗯。现在看来，可能戏剧节也是其中很重要的一环，呃，毕竟据说乌镇戏剧节期间，呃，很多演员，呃，很多创作者，在黄磊老师的那个《似水年华》，呃，就会有很多一年一度的交流，然后其中也会有很多，呃，意想不到的明年或者是后年的项目，呃，会在其中啊、呃、诞生。谁知道呢？反正，呃，对我来说，可能，呃，这个阶段还属于一个偏门外汉的看客吧。啊、呃，不过，呃，有一些项目其实也是从戏剧节里面如此产生的，所以相信，啊、呃，对行业内的啊、呃、这个价值也是戏剧节很重要的部分。那最后一个，说到我个人最为偏爱的部分，就是。如果让我来看呃一个戏剧节办的是不是合我的胃口可能，呃，最重要的是我嗯更关心的那种实验性和提供无限可能性的这个舞台，因为在我看来啊、呃，如果在一些一线城市，尤其是如果你所在的城市的文化氛围比较好的话，那嗯、呃，你可能所在的呃大剧院、城市大剧院或者说一些剧场。他定期会上演，或者说巡演交流的一些作品和剧目，在哪里看可能都不会差的特别多，因为他们都是一些偏成熟的呃市场化的作品。而戏剧节对我来说最大的魅力，可能是那种不确定性的产生，或者是嗯、呃、更实验性的一个平台和舞台空间的呃一个存在。就是那些平时在呃城市的剧场里面很难看到，或者说几乎很难市场化的一些东西，有的时候它反而会对我个人给予更大的刺激。比如说，嗯、呃，就拿近几年在上海驻场演出超过百场，啊、呃，全国就要开始做巡演的沉浸式戏剧《金钱世界》为例。就这部戏，它原先是比利时先锋剧团，嗯、呃，在2008年就全球金融危机，呃，整个经济体系崩坏为基础创作的一个作品。这个作品它是在2017年的时候，首先在啊、呃、英国爱丁堡国际艺术节，然后在法国阿维尼翁艺术节，啊、呃，包括在香港国际艺术节、澳门艺术节上，呃，纷纷展出的一个作品。然后，《英国卫报》当时在爱丁堡戏剧节上就称这个《金钱世界》是2017年爱丁堡艺术节必看剧目。嗯、呃，当时在整个呃欧洲的这个戏剧节里面，这个作品也是偏实验性的。呃，当然，它一产出之后就被大家纷纷看好啊，于是就引入了国内。事实上，这个作品它在啊、呃、戏剧节上展演的时候是没有啊、呃、一个可以叫得出名字的一个一个作品，<笑>就它嗯、呃、不叫《金钱世界》，因为它的原名是一组由全世界各地的金钱符号、呃、所以你能想象到，比如说美元符号、欧元符号、人民币符号等等四个呃钞票的符号组成的一个戏的名字，所以。大家去买这个作品的时候，只能在这个柜台，或者说，呃，就说我要看这个戏，我要看那个，都是货币符号的那个戏，就它很难被一下子叫出名字啊。直到它被引入中国之后，为了方便大家的这个称呼，或者说它需要被冠以一个名字，才叫做了《金钱世界》。嗯， uh, 我很难想象这样子的一个呃具有挑战性或者说具有实验性的作品，会在某一个城市一下子就展开助演啊，或者说他会在呃某一个剧场，呃在那么有魄力而不考虑商业呃实际回报的情况下，大胆的做出这样的测试。而正是因为戏剧节，呃这样子的艺术形式的平台提供了这个机会。让更多的嗯、呃、观众，在一个更宽松、呃更不会带有更多的审视批判，或者说更轻松的优质观众的平台下，让这个剧目啊、呃、得以改进，得以保留。所以我个人认为，戏剧最大的价值，嗯，无异于是用艺术的手段对当下一些环境进行思考。包括像《金钱世界》在二零一七年问世的时候，就是在回顾，啊，金融危机对于全球的一些影响。那这样子的一些具有挑战性、具有实验性的作品，可能在日常生活并不一定会被那么多的，嗯、呃，坐在城市里的剧场观众以一种下班之后愿意更包容和呃更探索的这种精神，在剧场里看一幕戏。但是如果把场景换到了阿那亚的沙滩，乌镇的水边，抱着一种来旅行探索，愿意接受更多不确定和更多未知的情况下呢，它是不是就会有更多的碰撞？所以在我看来，哦，戏剧节对我个人最为打动的地方，反而是那些，嗯，最不确定、最没有，嗯、呃，品牌号召力或者说 big name 的那些。嗯， uh, 让我有一些拆盲盒的嗯惊喜或者惊吓的瞬间，嗯，这不正是戏剧节最可贵、最不同的地方吗？那如果回到今年二零二二年阿那亚戏剧节，我自己看着这个片单的时候，觉得还是能理出很多的亮点。嗯、呃，先说说剧，嗯、呃，剧的部分呢，从这个公开的信息来说，有六大重磅的剧目啊，分别是《弗兰肯斯坦》《等待戈多》《红色》《哈姆雷特》《寄生虫》和《行走的云》，当然里面还有一部值得特别关注的这个剧目《樱桃园》。因为据说呢，这个樱桃园是在新增的一个阿那亚的剧场叫游轮剧场上演，呃，演出的时间呢会定在傍晚与凌晨，这让我想起就是二零二一年啊、呃，去年应该也有一部，呃，这样子的作品演到了凌晨，这个太阳升起的时候，在演最后一幕，据说就是跟环境融为一体，真的是非常的期待。嗯，反正总共呢会有二十八部剧目和观众会见面。据说去年很难抢票，呃，不知道今年，嗯，因为疫情的关系，或者是封锁的久了之后，会不会更难抢？嗯，总之在这些剧目里，我我自己看了一下，实话说，大部分剧呢都是以前看过的，或者说多少在啊、呃、国内城市里面刷剧的时候，嗯、呃，会会体验到的吧。但不知道放到阿那亚的环境里面，他们是不是会跟，呃，所在的剧场和周围环境会有更多的化学反应？所以，如果让我个人挑选的话，嗯，樱桃园是我自己蛮期待啊，愿意尝试一下的。那第二个呢？啊，我我觉得个人比较期待的亮点是会有二十五部环境剧朗读，嗯，会在阿那亚戏剧节期间上演，嗯。我自己觉得很好奇，这个二十五部的戏剧朗读，呃，分别都会放在哪里？因为毕竟它叫环境戏剧朗读，相信呃，可能不是在通常我们的多功能厅、报告厅这样的环境里去体验，呃，这个作品。其次呢，这个呃，剧本朗读会。据说去年也有很多的呃知名演员或者说呃明星艺人的参与，所以如果拿着抽盲盒的心情坐在当下去体验的话，啊、呃，我觉得多少是不会太失望的、呃。那第三个，我个人看了这个介绍会比较感兴趣的呢，是叫戏剧房子 2.0 版本和一个艺术展。啊，这两个，呃，其实，在去年的时候，《戏剧房子》一点零版本，我就很好奇，呃，听去过阿那亚戏剧节的小伙伴来分享说，呃，这是在呃很多的这个沙滩上，会有一些，呃，基于这个戏剧节临时搭建的，结合戏剧经典的，呃，建筑空间，呃，展现的这个内容。然后看今年会提到说会以海市蜃楼为主题，就是海边的这些房子会随着戏剧节的展开而存在，然后结束的时候这些房子就会被拆掉，然后会消失。所以它也很符合今年的那个主题叫瞬间和永恒。也就是说，呃，这些房子如果在戏剧节的时候你不去体验一下呢，之后就只能看照片了。<笑>这就是，呃，我觉得现场的魅力吧，因为。嗯，除了在当时当刻去体验的话，嗯，之后在照片上看，可能感觉是会很不一样。那除了这个之外，啊、呃，今年新增的那个呃九加九人的一个艺术展也会在当期展开，呃，都会以这个呃空间为主题去做一些呃艺术品的创作吧。据说今年会有十八位参展的艺术家用。剧场来自外太空为这个主题，啊、呃，将他们脑中的一些呃世界构成，呃或者说就是剧场带给他们的一些空间感来做这个装置艺术，嗯，这一块反倒是我自己觉得嗯蛮好奇的地方，啊、呃，如果是在海滩、呃、或者说是在沙滩上去看。呃，这样子的和环境融合在一起的当代艺术，不知道会是什么感觉。四舍五入，可能就是那种嗯，不用千里迢迢跑到濑户内海去看的那种在沙滩上的艺术现场吧。那最后一个呢，是去年啊，我甚至都提交过啊这个报名申请，但是最后呢没有成型的这个候鸟三百的项目。嗯，去年其实“候鸟三百”这个项目啊、呃，就有这个第一届的招募啦。嗯、呃，所谓的这个三百，呃，据说是连续三百小时不间断的在戏剧节的呃整个活动期间，呃，在这个空间里面进行一些呃艺术生活、艺术创作。去年我乍一看到啊、呃、这个主题的时候，一下子让我想到的就是，呃，在美国被。被很多科技公司奉为，呃，神坛，或者说，嗯，有一种神秘色彩那个火人节。嗯，据说今年呢，候鸟三百的这个沙城，呃，也会是随着这个戏剧节的开始，由这个著名的建筑师马岩松设计啊、呃、搭建，然后啊、呃，很多的这个创作者、艺术家就会在这个沙城里面进行三百小时不间断的啊、呃、艺术性行为的这个生活。我不把它完全称之为表演，是因为这三百小时。嗯，就有一种大家聚在一起生活，然后互相刺激啊，互相连接，形成一个社群的这种呃、啊、生活方式吧。然后戏剧节结束，三百小时结束，大家也就解散。嗯，多少我觉得这种有一点原始，有一点浪漫主义色彩的这个氛围，比较像火人节的那种感觉吧。嗯，我觉得其实。之所以火人节会被很多的啊硅、呃、谷的呃企业家或者是一些艺术家奉为自己灵感的源泉，或者说给自己带来很多不一样的体验，嗯、呃，其实拆开来看，很多时候正是因为呃这种所谓的启发，是你逃离常规生活之后的一些另外一个更原始，呃更脱离科技生活的一些刺激吧，所以。戏剧节、戏剧，无异于都肩负了这样子的一些功能。所以就我自己来说，阿那亚戏剧节对我的吸引力还是很大的。嗯，但是从上海的疫情来看，今天我所有对阿那亚戏剧节的研究和畅想，恐怕都是一些在精神上的云游吧。不知道六月底的时候，是不是还有机会去到北方的这一片？嗯。有一点充满浪漫主义色彩的海滩呢，你会不会去呢？欢迎在评论区给我们留言，分享对于阿那亚戏剧节你最感兴趣的环节。